0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Я Микита Москалюк, освітянин та культурний менеджер. Цей урок створений у співавторстві з Миколою Попадюком. Учителем, директором програми Engine в Україні, молодіжним делегатом України до ООН 2023-2024 років та координатором освітніх програм та онлайн-курсів. Із попередніх аудіоуроків ти вже знаєш, що таке демократія, яку роль виконує громадянське суспільство та багато іншого. Проте наскрізною лінією опрацьованого матеріалу фактично була роль конкретної людини – громадянина чи громадянки, які є ключовими елементами демократії. Демократична система ґрунтується на громадянській участі, адже ми живемо у світі, який поділяє спільні цінності, серед яких найвища – кожна окрема людина. Проте висловлення власної думки – це не лише наше право, ще й обов'язок. Наприклад, вибори президента. Чим більше людей проголосують, тим певніша перемога одного із кандидатів. Думка громадянина впливає як на формування державної влади – це глобальний державницький вимір, так і на розв'язання локальних проблем на рівні громади. І чим більше громадян та громадянок будуть міркувати категоріями державного та суспільного добробуту, тим успішнішими будуть і держава, і громада, і громадянин. Можливо, тобі й знайома цитата, авторство якої приписують Магатмі Ганді. «Будьте тими змінами, які ви хочете побачити у світі». Ось лише деякі зміни, які відбулися завдяки громадянському суспільству за останні роки. Поява інфраструктури для велосипедного транспорту у Запоріжжі, вуличного освітлення у Луцьку, скверів у Чернівцях і величезної кількості захисної амуніції та зброї у наших військових на лінії фронту. Громадянська участь означає активну роль громадян у політичному, соціальному, культурному житті країни. Тобто голосування на виборах, участь у громадських організаціях, підтримка ініціатив, спрямованих на покращення умов життя в суспільстві, а також активна долученість до різноманітних заходів та обговорень, що розвивають всю країну. Ключовим ДІЧМ тут знову ж таки виступає громадянин. Але краще, коли він є демократичним та активним. Демократичний громадянин чи демократична громадянка – це особа, яка активно присутня у демократичних процесах своєї країни та дотримується основних принципів демократії. Ось які риси притаманні таким особам. Перша – участь у виборах. Демократичний громадянин активно використовує своє право голосувати на виборах, виражає свою волю та відповідальність за майбутнє країни. Друга – громадська активність, що включає участь у громадських обговореннях, дискусіях, підписання петицій. Знову ж таки, участь у мітингах, акціях та інших формах громадської участі, спрямованих на покращення соціального середовища та розв'язання важливих питань. Третя – це свідоме сприйняття прав і обов'язків. Демократичний громадянин розуміє свої права та обов'язки перед державою та іншими громадянами, дотримується законів, поважає права інших людей та різноманітність думок. Четверта – це громадянська освіта. Так, слухаючи цей курс, ти стаєш більш демократичним громадянином чи громадянкою. Адже освічені громадяни розуміють сутність демократії, розбираються в основних політичних процесах, економічних та соціальних проблемах своєї країни та світу. П'ята риса – це повага до інших. Він або вона поважає різноманітність думок та культур, проявляє повагу до інших громадян, незалежно від їхніх поглядів чи статусу. Не так давно у світі сталося декілька масових рухів громадянської участі, такі як «Міцею», української є теж, чи Black Lives Matter – життя афроамериканців мають значення, які відбулися у Сполучених Штатах. Інший приклад – Umbrella Movement або Рух Парасоль у Гонконзі. Можливо, тобі також доводилося чути про персональні історії громадянської участі, як от Малали Юзефай у Пакистані чи Романа Ратушного в Україні, які наголошували на проблемах у реалізації прав людини і своїми вчинками досягали успіхів у цій сфері. Проте до громадянської участі треба ставитись свідомо, адже людьми можуть маніпулювати і використовувати задля досягнення власних цілей. Маніпулювати можуть як дорослими, так і молодшими людьми. Ще у 1992 році американський вчений Роджер Харт розробив модель участі дітей від символізму до громадянства, яка передбачає різні рівні так званої «драбини молодіжної участі». Ця уявна драбина складається зі щаблів, кожен з яких символізує певний рівень участі молоді під час якого-небудь заходу, проєкту чи активності. Уявіть собі, що ми рухаємося цими сходинками вгору. Сходинка 1. Молодими людьми маніпулюють, і ті лише думають, що беруть у чому-небудь участь. Сходинка 2. Молодих людей використовують лише як декорації для гарної картинки. Сходинка 3. Молоді люди лише формально беруть участь в активностях, але за них все роблять дорослі. Часто ці три сходинки ще називають неучастю, адже молоді люди не є активними. Згадай, чи був у тебе подібний досвід пасивної чи просто формальної участі в заходах? Сходинка 4 означає, що молодим людям поставили задачу і повідомили, що ті мають її виконати. Сходинка 5 – молодих людей проконсультували, проінформували про те, що потрібно зробити. Сходинка 6 – ініційовані дорослими рішення є спільно прийнятими разом з молодими людьми. Сходинка 7 – Молоді люди самі ініціювали та очолили певний процес. Фінальна восьма сходинка – молоді люди ініціювали процес і запросили дорослих до спільного прийняття рішень. Ось ми вже й нагорі цієї уявної драбини. Поміркуй, на якій сходинці участі знаходишся ти. У сучасних реаліях російської збройної агресії проти України – чи не найкращою можливістю підвищити власний рівень громадянської участі є волонтерство. Мабуть, і в тебе є такий досвід. Можливо, ти волонтерив чи волонтерила, або отримував чи отримувала допомогу, чи іншу підтримку. Волонтерами називають людей, що готові приділити частину свого часу, енергії та ресурсів задля того, щоб вирішити або працювати у напрямку вирішення тих чи інших проблем. Насправді, волонтери можуть діяти у різних сферах, таких як допомога військовим, освіта, медицина, екологічні рухи, культурні ініціативи, спортивні заходи, соціальна допомога. Волонтерство є ключовим елементом соціальної відповідальності. Воно сприяє розвитку громад та покращенню умов життя. Держава має створити умови для волонтерів, оскільки їхні дії допомагають розв'язувати соціальні проблеми та сприяють єднанню суспільства. Що стосується законодавчої бази, то вона різниця в залежності від країни та сфери діяльності волонтерів. Зазвичай є різні законодавчі акти, які регулюють права та обов'язки волонтерів, а також визначають порядок їхньої діяльності. В Україні основним документом є Закон України про волонтерську діяльність. Він прийнятий ще у 2011 році, але, звісно ж, він зазнав чимало змін з огляду на реалії. Під час широкомасштабного вторгнення волонтери за помічі небайдужих громадян збирали і продовжують збирати значні кошти для підтримки Збройних сил України. І держава, усвідомлюючи важливість цієї діяльності, створила реєстр волонтерів, куди у 2022 році увійшло ще 2383 українці. Загалом Державна податкова служба нарахувала 2699 волонтерів на початку 2023 Хоча попередній реєстр волонтерів антитерористичної операції було створено ще у 2014-му, і до повномасштабного вторгнення у ньому було лише 320 осіб. Включення до реєстру допомагає волонтерам не потрапити під оподаткування донатів, під фінансовий моніторинг та блокування рахунків від банку – а також збільшує рейтинг довіри до організації. Щорічно у рамках Міжнародних днів ООН у світі відзначають Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку. Тепер цей день відзначають і в Україні. Звісно, одного дня щороку не вистачить, аби подякувати всім тим, хто волонтерить сам, з друзями чи є членом організації. Світовий приклад показує, що якісні результати приносять не лише глобальні рухи, такі як волонтери ООН, Корпус Миру чи Червоний Хрест, але й невеликі ініціативи, що мають чіткі цілі. Розгляньмо, як конкретно волонтери можуть допомагати у певних сферах. У сфері соціальної допомоги це зазвичай допомога вразливим групам населення, підтримка їх щоденних потреб. У освіті одні люди можуть допомагати іншим у навчанні чи навіть організовувати освітні заходи. У сфері охорони здоров'я це може бути різна підтримка лікарень, допомога конкретним хворим або поширення інформації про здоровий спосіб життя. У сфері екології це прибирання територій, ведення кампаній з екологічної освіти, допомога у збереженні природи. У сфері культури та спорту це може бути волонтерство на заходах, фестивалях, допомога у проведенні спортивних подій. Звісно ж, найпоширеніший і найважливіший сьогодні вид волонтерства в Україні – це гуманітарна допомога під час воєнних дій. Варто зазначити, що волонтерський рух є притаманним для українців явищем, навіть історично. Свого часу чимало українофілів, інакше народовців, пам'ятаєте з історії – на заході України та представники громадського руху на Дніпрянщини збирали кошти у небайдужих, які спрямовували задля розвитку самосвідомості населення, поширення доступу до освіти та друку літератури. У 2014 році із початком російсько-української війни відбувається активізація руху волонтерів на підтримку Збройних сил, що брали участь в зоні антитерористичної операції. Пізніше її почали називати зоною операції об'єднаних сил. З 2022 року волонтерський рух підтримки військових сягнув небачених масштабів, суттєво розширився, адже тепер масової допомоги потребували внутрішньо переміщені особи, особи в зонах бойових дій, тварини, люди, що перебували в окупації. За рейтингами Світового індексу благодійності World Giving Index, а він враховується за трьома показниками «Допомога незнайомцям», «Грошові пожертви» і «Волонтерство», у 2022 році Україна стала єдиною європейською державою зі справді високим рівнем благодійності, посівши десяте місце у світовому рейтингу. Уже у 2023 році Україна посіла друге місце у цьому ж світовому рейтингу благодійності. За результатами опитування, проведеного Центром демократії та Верховенства права у березні 2023 року, 75% населення України допомагає іншим людям, зокрема чверть всього населення долучається до волонтерства. Для порівняння, у 2010 році Україна у тому ж рейтингу посіла лише 150-те місце серед країн світу бо тоді тільки 5% населення долучалися до волонтерської роботи. Важливо усвідомлювати, що волонтерство – це не тільки діяльність у складні часи нашої держави, але й у повсякденному житті у мирний час. Як, власне, стати волонтером? Наприклад, можна ввести ключові слова у пошуковику. Можливості, волонтерство, молодь. Тобі відкриється безліч каналів із корисними посиланнями та цікавими можливостями. На завершення розповім особисту історію. Уроки цього моделю створені у співавторстві з моїм шкільним вчителем історії та громадянської освіти Миколою Попадюком. Колись у моєму 10 класі ми разом вирішили зареєструватися на чудову ініціативу під назвою Zero Waste School. Це один із багатьох проєктів фонду братів Кличків. Отож, наша шкільна команда подалася, прийшла відбір і потрапила на саму програму. Ми приїхали до столиці, три дні навчалися, брали участь у воркшопах та тренінгах, трохи гуляли містом і заряджалися від спілкування зі спільнотою безмежно активних школярів та їхніх вчителів. Усе це безоплатно. Для моєї однокласниці, наприклад, та поїздка до Києва взагалі була першою. Повернувшись до рідного міста, ми реалізували дводенний проєкт «Zero Waste School» вже вдома. Перший день був лекційним, наповнений корисною інформацією про важливість екології для громади та мотивуванням до участі в акції наступного дня. А вже другий – масовим прибиранням галявин міського парку, що є проявом наших європейських цінностей. Про нас тоді написали міські медіа, тележурналісти знімали сюжети. Це лише одна з мільйонів можливостей і один з безлічі сценаріїв для активних громадян – Незалежно від віку, статі, місця проживання чи фінансових можливостей. Тут і знайомства, і відкриття, і подорожі, і найголовніше – позитивний вплив. Це саме ті зміни, які починаються з нас. Тож на правах активних громадян запрошуємо стати одним чи однією з нас. Таких ще називають агентами змін – Зустрінемося десь на форумі, який просуватиме зміни у медіа. У волонтерській поїздці задля допомоги тваринами з притулків, у чаті волонтерів-перекладачів або іще десь. Бо, зрештою, світ тісний. Усі лідери завжди, рано чи пізно, одне одного знаходять. Сподіваємося, що, прослухавши аудіоуроки цього модулю, ти впевнено рухатимешся до активної участі у громадському житті власної громади. Знатимеш, що таке демократичний устрій, звідки у ОТГ фінанси, з якого віку можна стати учасником молодіжної громадської організації та ще багато цікавих і корисних речей. Ми не прощаємося. Колись і ще точно зустрінемось. Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки «Едукофундейшн».